0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. Una disculpa que el, el fin de semana no pude compartir una reflexión. Eh, bueno, es que fui a Roswell, New México, a dar un concierto y, y me fui desde miércoles, jueves, entonces se me fue realmente el tiempo, estuve ahí gracias fue un, un evento muy bonito 800 personas estuvieron ahí eh, era como un evento para los de confirmación y muchos, ahí estaban los padrinos en fin, fue un evento muy 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 bonito pero pues no, no pude no pude grabar ni hacer una reflexión pero para este domingo como es ya lo van a ver pero como el evangelio de hoy es literalmente una continuación del evangelio del domingo pasado como que era Voy a tratar de darles una reflexión de, de lo que fue el domingo el domingo pasado. Bueno, como les decía, este, este domingo 4 de febrero que celebramos el, el quinto domingo, del tiempo ordinario, el, el pasaje de Marcos eh, literalmente es el, es el siguiente pasaje de lo que se escuchó el evangelio del, del domingo pasado. Este, El evangelio de hoy es Marcos 1, 29, 29 al 39. Y el evangelio del domingo pasado fue Marcos primero 21 al 28. Les digo, si lo ven en su Biblia, está uno pegado con el otro. Eh, les voy a dar eh, un pequeño repaso de lo que fue el, el domingo pasado. El domingo pasado sucedió que eh, Jesús... Entró a una sinagoga y empezó a predicar con autoridad y en, dentro de la, de la sinagoga había un endemoniado, pues lo exorcizó y la gente quedó fascinada, quedó sorprendida y decía, bueno, ¿qué es este tipo de predicación con autoridad? ¿No? Porque lo que dijo y ahora mira, expulsó a un demonio, ¿no? Eh, después de ahí, eh, pues su fama empezó a divulgarse rápidamente, ¿no? Eh, ese fue el primer encuentro, eso fue lo que, lo que escuchamos el, el, domingo, el domingo pasado. En este domingo, la lectura de, de hoy, eh, la iglesia nos presenta Marcos primero, 29-39, que es saliendo de esa sinagoga, saliendo digamos de esa predicación y exorcismo, Jesús se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba con fiebre, inmediatamente le hablaron de ella, pues que estaba enferma. Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó, se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Continúa diciendo que después, cuando, cuando se puso el sol, o sea, ya en la tarde, le llevaron todos los enfermos endemoniados a la misma casa de, de Simón. Y en la puerta estaba todo tipo de gente, ¿no? Jesús tomó su tiempo para curar a los enfermos, expulsar muchos demonios, etcétera, ¿no? Dice que a los demonios... No, los, no les permitía hablar porque sabían quién era él. Después, al día siguiente, se levanta muy temprano, cuando estaba muy oscuro, se fue a un lugar solo a orar y ahí fueron a encontrarlo Simón y los compañeros. Le decían, hey, todo el mundo te está buscando. Y él les dice, vámonos a otra parte, que también he venido a predicar a otros lugares, no solamente aquí. Y así se fue, predicando en sinagogas y expulsando a los demonios. Ese es el evangelio que escuchamos este, este domingo. Pero antes de empezar con la reflexión precisa de lo que es el Evangelio, quiero, quiero hablarles de lo que dice San Pablo en la segunda lectura de este domingo, que es Corintios 9, del 16 al 19 y un poquito más, 22 al 23. Básicamente dice, hermanos, predicar no es para mí un motivo de orgullo, o sea, yo no me puedo gloriar de que yo predico ni nada. Dice, hay de mí incluso si yo no predicara el Evangelio, hay de mí si yo no anuncio el Evangelio, es que no tengo más remedio. Ay de mí si no lo anuncio. Y, se, y luego se pone a hacer un tipo de retórica. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la paga que yo recibiría al predicar el evangelio? Pues el mismo evangelio. La paga que tenemos nosotros al predicar el evangelio es el mismo evangelio. Básicamente, San Pablo, en, en, en una manera muy práctica, nos está diciendo a todo el mundo, hey, todos tenemos la misión de predicar el evangelio. Es una misión en común. Como les he venido diciendo en los domingos anteriores, evangelio significa buena noticia. Y todo mundo, todo mundo tenemos esta misión común de predicar las buenas noticias de Jesús, la buena noticia de Jesús, el evangelio. Cada quien lo va a tener que hacer de acuerdo a su vocación, de acuerdo a su estilo de vida. Pero la misión en común, que la misión misma de Jesús, Él ha venido a a predicar la Buena Nueva. Y a nosotros nos hace partícipes de su misión, de la misión que Jesús tiene. Entonces, esa, de esa no nos liberamos nadie. Todos somos partícipes de predicar el Evangelio. Entonces, imagínense, ahí de nosotros, si no hiciéramos lo que ya nos toca, dice San Pablo, no tengo más remedio. Tengo que hacer eso. Y, y al final dice, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me hice débil con los, débil con los débiles. Este, me he hecho todo para todos. Para, para ganar a todos. Me hice, dice: Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo con todos para ganarlos a todos. Y todo esto lo hago a causa del Evangelio. Para participar yo también de sus bienes. Ese es el primer llamado, el primer puntito que les tengo para este, este día, este domingo. 4 de febrero, el evangelio, el predicar el evangelio no es una misión que solamente le compete a los predicadores, a los sacerdotes, a los maestros, al quien tú quieras. Es una misión que nos toca a todos. Sabiondos o no sabiondos, así decía de chiquito yo no. Sabiondos o no sabiondos, sepamos muchísimo o no sepamos muchísimo. Una buena noticia se esparce, una buena noticia se comunica. Tengas o no tengas todos los detalles, ¿no? Imagínate que de repente el día de mañana saliera en el periódico, salió la cura del cáncer, pues no dirías, ay, ¿sabes qué? Eh, me voy a poner primero a estudiar si sí es verdad la cura del cáncer. Me voy a poner, sin tener un doctorado en, 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 en medicina ni nada, ¿sabes qué? Me voy a poner a a primero a pensar si debo decir yo esto o no. ¿Sabes qué? Me voy a poner primero a verificar. Es más, voy a hacer mi propio estudio del cáncer. Es más, voy a crear mi propio laboratorio en mi casa con mis propias pruebas del cáncer para ver si es cierto o no es cierto. ¡No! ¿Qué va? Te salen las noticias. Ya tenemos cura del cáncer. Ya se puede curar el cáncer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo vas a poner en el Facebook. <ríe> lo vas a empezar a decir a la comadre. Oye comadre, ¿qué crees? Viste en las noticias, viste en el periódico, viste en el Facebook... Que ya salió la cura del cáncer. Sí, uy, a una hermana ya le tocó, a un primo ya fue y le pusieron y se le sanó todo. bla bla Una buena noticia se esparce, una buena noticia se comunica teniendo o no teniendo todos los detalles, verdad? Ya te tocará. Bueno, y cómo es? Bueno, ya ve a preguntarle al doctor cómo funciona, ve a preguntarle a los especialistas cómo funciona. Una pequeña analogía, verdad? De lo que lo que es el evangelio. Ey, predica el evangelio jesús es para ti jesús está aquí jesús te ama jesús esto pero cómo funciona esto bueno no tengo todos los detalles pero mira te puedo llevar con esta persona te puedo llevar con este hombre te puedo llevar con este maestro con ese sacerdote con este este persona que estudió él sí te puede dar los detalles yo por pronto te puedo dar el titular de la noticia de que eres amado de que jesús te ama de que eh, jesús murió en la cruz por ti etcétera todo lo que es la la buena noticia ese es el llamado que tenemos todos. El, el segundo puntito que escribí es, el evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia viene a contrarrestar las qué? Pues las malas noticias. Y escuchamos en la primera lectura una malísima noticia. La vida de Job. La vida de Job. Que es pues una muy mala, un chiste muy mal contado. Es una mala tragedia. Eh, pobre Job. O sea, eh, empieza empieza a comparar su vida pues con unas situaciones muy faltas de, de esperanza no. dice, compara su vida como la de, la de un, un soldado no, un soldado en la tierra compara su vida con la de un jornalero o como la de un trabajador que solamente espera su, el final del día su salario no. pero mientras tiene que este, soportar el pesar Job está viviendo lo que es una miseria lo que, lo que es viviendo, pues, una mala fortuna, por así decirlo, ¿no? La vida de Job, para los que no han leído, Job lo tenía, pues, no, no muchas cosas, pero tenía lo que, lo que necesitaba, una familia ganado eso. Y el demonio decide quitarle todo, decide tentarlo, y, y Dios lo permite. Porque dice, yo confío que Job no me va a defraudar, yo, que, yo confío en Job, que es un buen hombre. Y entonces el demonio le empieza a quitar de todo, le empieza a decir quitar y quitar. Y, 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 y los amigos de Job están, pues dice, dísel y dice, es que qué hiciste, qué pecaste. Entonces Job, pues está pasando por este duelo, ¿no? Al final del, del, del libro, pues Dios le lleva a, a Job en un viaje para mostrarle pues, la gran perspectiva que tiene Dios. Y al final Dios le recompensa con muchísimas cosas más, el triple de lo que tenía, o más del triple, no sé. Mucho más de lo que, lo que tenía al principio, ¿no? Pero en ese momento Job está viviendo su, su sufrimiento, que es natural. Está pasando por una tragedia y está expresando su tragedia. Y está viviendo su tragedia de una manera muy, muy humana. Y ante esa mala noticia viene el Evangelio. El Evangelio que es, que es una buena noticia. El Evangelio da esperanza a este tipo de vidas. El, 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 la lectura de Job pudiera ser... La vida de muchos en este tiempo, de los, como le dije, los enfermos de cáncer, los divorciados, los eh, viudos, los que tienen alguna enfermedad también terminal, los pobres, los que tienen, eh, los, los que viven en la calle, los que perdieron el trabajo, en fin, muchas cosas, muchas, muchos ejemplos de, de tragedias en nuestra vida, ¿no? que pudieran compararse, es que ya, ya quiero que todo esto pase, ya quiero que todo esto pase y que termine. Y ojalá que algún día ya pueda tener un, un, una pizca de alegría por lo menos, ¿no? Job dice, ¿cuándo me levantaré? Decía joven en la lectura, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterno, se me hace eterna la noche. Y esa es la realidad de los que viven en, en una tragedia, de los, de los que pues como les decía, los que están enfermos de lo que sea, de los que están pasando por un mal momento, es eterno, es eterno. Y eso es ese sentimiento es válido, ese sentimiento es válido porque es humano. Pero ante la humanidad, ante esa expresión humana de la tragedia, viene la, la realidad divina del Evangelio. La buena noticia de que alguien te ama de que alguien está para ti, de que alguien puede sanar eso. Y que incluso aunque tú llegaras a vivir con esa tragedia, el, el, el peso del Evangelio ilumina todo eso. Lo ilumina y le da una perspectiva diferente como la que Dios le da a Job al final de, de ese libro. Eh, bueno, tercer puntito. El tercer puntito es el Salmo. Que, que sigue con esta, en, este, en esta línea, ¿no? De que el Evangelio da esa buena noticia. Bueno, el Evangelio, ¿cuál es, cuál es esto? Que el, que el Señor reconstruye Jerusalén, reúna a los deportados de Israel. el sana los corazones destrozados, el vende sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a cada uno la llama por su nombre. El Salmo que, que cantamos en este, en este domingo. Nos habla otra vez de esta misma línea. De que tenemos un Dios que nos ama de una manera particular y personal. De que es un Dios que no se preocupa solamente de que lo sigamos. No es un Dios que solamente quiere tener más followers. Es un Dios que se preocupa por ti. Por tu, por tu vida personal. Por tus problemas personales. Por tus tragedias. Por tus dolores. Dice, Él reconstruye Jerusalén y reúne a los deportados de Israel. Cuánta. La palabra deportado para mí se me ha hecho muy común. Al estar sirviendo en la cárcel ya por un año y medio, la palabra deportado es una palabra que escucho cada semana. Cada semana. Eh, gente que se vino a Estados Unidos a trabajar, los pescan y, y los regresan a México o a cualquiera que haya sido su país. Los deportan, los separan de su familia. Entonces, esa palabra, no, pues es, me, me dicen los prisioneros en la, en la cárcel. Eh. No, pues ya tengo la corte, ¿verdad? Y ahí me van a decir si me dejan, si me dan chance de quedarme aquí con mi familia o me deportan de regreso a México. Y los veo, los veo nerviosos, los veo tristes, los veo ansiosos, ¿verdad? Y muchos se, se, pues, se aceptan su realidad. Y dicen, bueno, ya, total, si me mandan a México, pues ya ni modo. Ya veré cómo me regreso, ya veré cómo le hago. Ya veré. Y, y esa palabra deportado... Eh, esa separación de la familia, esa separación de lo querido, esa separación de un sueño, es triste, es muy, muy triste, ¿no? Y incluso en esa realidad del deportar de a alguien, Dios ahí se presenta. En muchas ocasiones me ha tocado ver a esos hombres a la semana siguiente decirme, no me deportaron, me van a dejar dos semanas de aquí, luego ya me van a mandar de regreso con mi familia, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Verdad? Y no voy a entrar en temas políticos ni nada de que, que cuál debió haber sido el, el, la respuesta correcta a lo que fuese, ¿no? Pero, pero esa, ese, Jesús, nuestro Dios, incluso por esas situaciones en particular, se preocupa por la separación de la alegría, por la separación de la familia, por la separación de, de los sueños. Ahí, hasta en eso, Dios entra y sana los corazones destrozados y venda las heridas. Lo cantamos en el salmo de este, de este domingo. Vámonos al ejemplo de Jesús Bueno, tenemos este llamado de predicar el Evangelio ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el ejemplo de Jesús Y es que Jesús es muy claro Desde el Evangelio pasado Cuando Jesús entra a la sinagoga Predica en la sinagoga Y luego actúa, hace un milagro en la sinagoga Jesús ya no está poniendo un antecedente ¿Cuál es el antecedente? La palabra coherencia, coherencia ¿Qué significa coherencia? Una relación entre una cosa y la otra una relación estable de verdad entre una cosa y la otra eh, pues cómo lo podría poner en algún ejemplo este, es coherente que si yo digo oye de rato voy a, a la tienda a comprar leche ¿cuál sería lo más coherente? que de rato yo fuera a la tienda regresara a la casa con un, un galón de leche Ah, eso fue algo coherente porque tuvo relación entre lo que yo dije, sí, de rato voy por la leche, y cuando regresé, ya con la leche, <risa> ya con la leche. Entonces, la coherencia es la relación entre una cosa con la otra, el, el, el digamos la testibación de la promesa o lo que fuese, ¿no? De esta manera, Jesús es coherente, Jesús predica la buena noticia, Jesús dice, ay, yo vengo a sanar a los tuidos, a los enfermos, a esto, va pa, 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 pa. Y lo demuestra. Inmediatamente lo demuestra exorcizando a ese demonio. Jesús es coherente. Entonces nuestro llamado, nuestra acción en, esta, en este llamado a predicar el Evangelio, también tiene que ser coherente. No solamente tiene que ser de dientes para afuera, no solamente tiene que ser el hablar, el hablar, el hablar, sino que se tiene que permear hacia la acción. La palabra de llevar, debe de llevar. Hacia la acción. No nos podemos conformar simplemente con postear cosas bonitas en el Facebook o con decir cosas ahí en este uno al otro, sino que también nuestra vida entera, nuestra vida entera, debe ser una prueba coherente de esta predicación del Evangelio. Siguiente punto. El Evangelio es inclusivo. ¿Y a qué me refiero con la palabra inclusivo? Que incluye a todos. El Evangelio ha de ser inclusivo la buena noticia no ha sido solamente para algunos no ha sido, no ha sido solamente para los que eh, merecen escuchar la buena noticia no ha sido solamente para los que están en buen estado o buena moral para escuchar la buena noticia al contrario es precisamente para los que pasan por malas noticias de cualquier modo de vida son quienes deben escuchar este evangelio esta buena noticia el evangelio es inclusivo Jesús, vemos en este, en este evangelio de este día, va y sana a la suegra de Pedro, a la suegra de Pedro, una mujer a quienes las mujeres pues, no tenían valor, no tenían eh, voto, no tenían palabra, no tenían nada, ¿verdad?, dignidad en aquellos tiempos. Jesús va, es inclusivo con la mujer y luego es inclusivo con infinidad de enfermos, suyidos, leprosos, endemoniados, poseídos. Que se acercan a la casa de esa misma mujer o de, ese, o de Simón Jesús es inclusivo en esa parte entonces nuestro, nuestro llamado de predicar ha de ser inclusivo ha de ser hacia todos y para todos el predicar la buena noticia una buena noticia no se le niega a nadie una buena noticia no se le ha de negar a nadie Jesús a cada uno de ellos los sana por igual, los trata por igual y les da esta buena noticia por igual. El siguiente puntito, quiero enfocarme en algo muy. A mí me llamó muchísimo la atención. Cuando dice que. Que bueno, que ya estaba ahí en la casa de, de, la, de, de Pedro, de, de Simón, de la suegra de Simón, o bueno, de quien sea la casa. Este. Y que estaba sanando a todos estos enfermos y todo eso. Estaba expulsando demonios y dice la palabra que cuando expulsaba a los demonios no los dejaba hablar déjenme les digo exactamente lo que dice dice sanó muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó numerosos demonios a los que no les permitía hablar porque lo conocían porque sabían quién era él le he estado dando vueltas a ese pasaje ¿por qué no dejaba hablar a los demonios si sabían quién era él bueno quién es Jesús bueno el hijo de Dios Ok, es todo esto, ¿no? Sabían quién era Él. Entonces, ¿por qué no los dejaba hablar? Y aunque pudiera parecer una... Lo que les voy a decir, aunque pudiera parecer una... Antítesis de lo que, de lo que les he estado diciendo por 20 minutos ya, es... A veces, a veces, en ocasiones... Eh, el Evangelio que hemos de predicar ha de ser únicamente el de la acción. A veces... Yo les decía hace algunos, algunas semanas, cuando tú le dices a alguien Dios te ama, a veces lo toman como el insulto más grande y ponen en sí mismos un, una barrera, un rechazo, una defensiva inmediata. Sin embargo, si nosotros no llegáramos con todo esto, ¿verdad? Esa, esa palabrería, y empezáramos con lo que es la acción primera, eso tumba a veces las defensas, y después nos da la oportunidad de, de ahora sí predicar el evangelio eh, oral en palabra, ¿no? Entonces, al predicar este evangelio, al, al cumplir este llamado que Jesús nos ha dado, hay que ser astutos, astutos. Y es que en la vulnerabilidad de las personas que padecen este, enfermedades y todo esto, a veces no tienen mente para entender el, el, el mensaje de Dios. A veces no tienen capacidad para recibir el mensaje de Dios de una manera verbal, oral. Y es ahí donde tenemos que acudir a la otra parte de la coherencia de este, de este llamado que es la acción. A entrar con la acción. A predicar y hacer este Cristo a través de la acción. A predicar la buena, noti la buena noticia con mi ejemplo. Únicamente. ...con mi palabra... ...para que después... ...en algún momento cuando se presente... ...ahora sí... ...dar lo que es la, la buena noticia... Eh, ...verbal, ¿no? Una con la otra... ...y es que la acción es la prueba de la palabra... ...y la palabra es la fundación de la acción... ...por eso no hay una más que la otra... ...no hay una más que la otra... ...entonces a mí... ...yo pienso, esa es mi... ...muy personal opinión... ...no les permití hablar porque a veces... En el enfermo, en el más herido. Llegarle con palabras así, rebombantes, es, es hacer lo que entre en defensiva. Hacer lo que se cierre. Y es cuando debemos de entrar con el amor, ¿no? Imagínense, ese es un ejemplo muy, pues, no muy bonito, pero imagínense un perro. Un perrito herido, ¿verdad? Un perro herido en la calle. A los perros que están heridos, que no sé, los atropellaron, que les rompieron una pata o lo, Que a lo mejor ustedes han tenido la experiencia. Si uno llega inmediatamente a querer sanarlo... ¡Ay, pobrecito! Va, 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 va ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que el perro te va a dar una mordida. Simplemente. El perro te va a dar una mordida. Si uno llega inmediatamente con las palabras y esto y lo otro, el perro te va a morder. ¿Por qué? Porque el perro está sufriendo el perro lo acaban de atropellar tiene una pierna, una, una pierna quebrada te va, a, te va a morder ¿cuál es lo que aconsejan los veterinarios o la gente no? que llegues de poquito en poquito que te conozca que te acerque y poco a poco que vayas ahí sanando y que no llegues directamente a tocarle la herida sino que poco a poco lo vayas eh, como que vaya viendo que estás de su lado vaya viendo que estás de su lado que no eres una amenaza más. Que no eres alguien que viene a romper la otra pata. Bueno, ese es el mismo ejemplo ante la astucia de este llamado del evangelio. A veces, en algunas ocasiones, habrá que llegar con mucha prudencia y mucha astucia. Para evitar ser mordidos, valga la analogía, ¿no? Para evitar que la persona que está padeciendo este sufrimiento tenga una respuesta defensiva y contraria a la, que, a la que buscamos, ¿verdad? Que es una buena noticia. Últimos dos puntitos y ya me voy. <ríe> y la raíz de toda esta misión, de este llamado, ¿cuál es? Pues es la oración. Lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús hace todo esto y al siguiente día empieza su rutina de nuevo, yéndose por la mañana a orar. Y desde la oración, desde la comunión con el Padre, a salir. A seguir adelante a empezar, a empezar esa, esa obra este llamado la raíz de todo este llamado de todos estos 25 minutos que hemos estado hablando ha de ser la oración no puede haber eh, una evangelización un, un llamado, una misión si no tenemos una, una relación personal con aquel que nos ha llamado precisamente a esto porque entonces estaríamos en una falta de comunicación completa Estaríamos haciendo algo sin saber lo que el él, 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 que nos lo ha mandado quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fundación, la base de todo esto? La oración. Una, rela una relación personal con Dios eh, en la oración, basada en la oración. Que de ahí Dios me lleve, me ilumine, me muestre a dónde ir, cómo ir, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. La oración es que me va a llevar a impulsar y eventualmente a obrar en estas cosas a través del Espíritu Santo. Y el último puntito termina esto. Jesús le dice, eh, vamos al siguiente pueblo a seguir, porque he venido también a aquellos. A seguir adelante con estrategia. No quedarse, no ciclarse en una persona, en algunos lugares, en algún grupo, sino estar siempre atento nuestra vida estar siempre atento a que el reino de dios se tiene que esparcir a que la buena a la buena noticia la palabra eh, el evangelio se tiene que dar a conocer no solamente a una sección particular no solamente una persona no solamente un grupo particular sino a todos en el lugar en el que estés a tiempo y a destiempo y hay de ti si no predicas el evangelio <risa> hay de ti si no predicas el evangelio amén dios te bendiga